0: Bom, pessoal, então, continuando aí a nossa série de podcast, a gente acabou de falar da decantação, da importância né, da, de, da decantação né, na produção, por exemplo, de produtos como polvilho, na, <coughs> no tratamento da água. E aí eu faço uma pergunta para vocês. É, será que existe alguma forma de acelerarmos a decantação? Porque ela pode ser, por vezes, um processo bem lento. Porque você tem que deixar o líquido em repouso, esperar, por exemplo, a mistura que tem ali dentro, seja partícula sólida ou líquida, se assentar ao fundo ou, se, ou flutuar né? ou ficar em suspensão ali. Então é um processo que é bem lento. E existe sim uma forma para a gente acelerar a decantação. Por exemplo, no exame, vamos tomar um exemplo, o exemplo do exame de sangue. O sangue. Ele é feito de, de uma parte líquida, você pode até anotar aí. O sangue ele tem uma parte líquida chamada plasma e ele tem uma parte celular. A parte celular, eu tenho os glóbulos vermelhos, que são as células vermelhas que transportam o oxigênio e elas até que dão a cor vermelha ao sangue. Né? É, graças à hemoglobina, que é um, um, uma proteína que tem que é responsável pelo transporte de oxigênio nessas células vermelhas. Essa é curiosidade só para vocês. E as células brancas, e um pedaço de, que são responsáveis pela defesa, e pedaços de células que são as plaquetas. Então, basicamente, são os três principais elementos aí do sangue. Cada um tem a sua função. E quando eu vou fazer um exame de sangue, o médico ele quer saber, por exemplo, é, como que estão essas células, a quantidade de cada um, o tamanho. Então, eu tenho que separar. E eu tenho que separar essa parte celular, todos esses grupos de células, da parte líquida do sangue que a gente chama o plasma. O plasma é um líquido meio amareladinho, que ele tem água, proteínas, sais, vitaminas, açúcar, tudo isso fica dissolvido no plasma. E aí, como que eu posso fazer para separar? Já que você pode imaginar que a célula ela tem uma densidade assim, bem pequena, então você teria que, de algum jeito, separar esses elementos. E se eu for esperar decantar, você vai levar dias e dias. Então, no aparelho, no, nos laboratórios existe um aparelho chamado centrífuga. Você pode até pesquisar ele aí na internet, colocar centrífuga de laboratório, que você vai ver. Quando você vai fazer o exame de sangue, o sangue ele é colhido, ele é posto né, nos tubinhos de ensaio e esses tubinhos de ensaio eles são colocados dentro dessa centrífuga, que ela gira em alta rotação. Ela vai girando em alta rotação e uma força é feita empurrando o material mais denso para o fundo, no caso o plasma. O plasma ele vai sendo empurrado para o fundo e esse grupo de células ele fica na parte superior do tubo. E aí eu começo, eu consigo separar o líquido do sangue dessa parte celular. Então a centrífuga ela é o um aparelho que ela permite isso para a gente Ela permite que eu acelere a decantação Então ela funciona mesmo como uma máquina de lavar A máquina de lavar quando a gente lava a roupa No final ela tem uma função que é a centrífuga Que é para secar a roupa Então a máquina gira em alta rotação E com isso a roupa vai é, ficar seca no final do processo Toda a água é retirada Então a centrifugação ela é um processo, só estou fazendo uma comparação com a máquina, tá bom, gente? A centrifugação ela é um processo que ela acelera a decantação numa alta rotação. Tá ok? E seguindo aí, eu estou aí agora na página 20, deixa eu dar uma conferida aqui, 28, para 28, a gente falar da filtração. A filtração ela é um processo bem simples, ela é assim como a peneiração ela é baseada no tamanho das partículas. Só que aqui na filtração, eu não vou ter uma peneira com uma malha, eu vou ter um filtro. E esse filtro ele pode ser de papel, pode ser de pano, de tecido. Esse filtro ele vai ter pequenas, pequenos poros, pequenos bem poros bem pequenininhos, no mesmo princípio da peneiração. Ele vai reter partículas maiores e vai permitir a passagem de partículas menores. O processo de filtração ele é usado, por exemplo, na preparação do café. E também, é, como a gente viu no tratamento da água. Então, quando a água lá ela é filtrada, você consegue reter impurezas bem pequenas. Veja bem, na primeira etapa da água, né, a gente falou que, que essa água ela sofre uma peneiração. Então, eu retenho pedras, partículas maiores. E lá no final, no tratamento final da água, eu faço uma... Filtração, ou seja, um filtro, o um poro, eu vou reter as menores impurezas, eu vou tentar purificar essa água ao máximo para depois vir o um processo de desinfecção. Então, a filtração é isso, você vai reter partículas muito pequenas, porque, é, por exemplo, no filtro do café, você vai reter aqueles grãos moídos ali, aquele pó de café e o filtro para reter aquele pó, ele precisa ter uma um poro um poro mesmo uma passagem muito pequena. Aquele pozinho já é fino já é pequeno, então tem que ser algo menor do que aquele tamanho que eu consigo reter esse pó de café ali naquele filtro de papel. E o que passa é o quê? É a água, aí você vai falar assim, mas poxa tio, por que, que a água passa preta no café? Porque no café nós temos duas etapas na preparação. Nós temos a extração e depois a filtração. O que, que é a extração? Quando a água quente ela entra em contato com o pó de café, eu extraio as substâncias daquele pó. Eu tenho a extração ali, eu retiro as substâncias, a, toda aquela química daquele pó, eu, a água ela absorve e a água passa. Pelo poro do filtro Com essas propriedades do café Então a filtração é para você realmente é, Selecionar partículas muito pequenas Muito pequenas, vai passar aquilo que é muito pequeno Então é, esse aí é o método de filtração Vocês podem observar na página 28 né? é, Tem um esquema ali ó, de um poro Você vê que um poro é algo bem pequeno Os sólidos maiores ficam retidos E você passa é, o líquido ali pela pelo pelo porozinho e aí seguindo né a nossa sequência aí nós vamos agora falar de um método de separação na página 30. na página 30, ah perdão e antes de eu falar da página 30, a filtração ela também pode ser utilizada para separar gases pessoal olha só é, as fábricas hoje em dia que emitem poluentes né elas são obrigatória Obrigatoriamente elas têm que ter filtros nas chaminés então eu vou filtrar aquela fumaça que sai de gás carbônico eu vou reter partículas mais é, prejudiciais né o nosso pulmão fuligem enfim tudo isso fica retido no filtro e você tenta purificar um pouco o ar que vai sair da chaminé e aí é, agora nós vamos lá na página 30, que eu vou falar sobre fazer um último podcast para vocês, falando dos dois últimos processos, que é de evaporação e o processo de destilação. Tá bom, pessoal? Para esse, esse áudio não ficar muito longo, então estou indo lá fazer um outro podcast para vocês.